0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Es viernes 17 de diciembre y estas son las principales noticias. Vertiginoso aumento de casos de coronavirus en el país. Nuevamente los positivos, las hospitalizaciones y las muertes se cuentan por miles día a día. Es muy
0: importante saber quién está infectado, quién no está infectado.
1: En medio de esta creciente ola de la pandemia, más de 109 millones de personas planean viajar por tierra y aire para las fiestas de Navidad y fin de año. Y luego de incrementar la recompensa por información sobre los hijos del Chapo Guzmán, el Departamento de Estado revela detalles de los nuevos negocios de narcotráfico en los que estarían involucrados.
2: Este es Noticiero Univisión,
1: edición nocturna, con Patricia Yañot. Muy buenas noches, les saluda a Félix Bedut. Es muy preocupante el acelerado aumento de casos positivos de coronavirus por todo el país. Y todavía estamos hablando principalmente de la variante Delta. Omicron podría hacer las cosas aún peores. Los expertos reiteran que la mejor arma para combatir esta nueva ola de la pandemia es la vacuna, e insisten en la tercera dosis para estar realmente protegidos. Lourdes del Río con el reporte sobre las largas filas en los sitios donde se realizan las pruebas de COVID.
0: Son imágenes que no veíamos desde hace mucho tiempo. Cientos, miles, millones de personas a través del país haciendo fila para hacerse la prueba de COVID.
3: Cada cierto tiempo igual me la hago también, porque pese a que estoy vacunada, creo en la vacuna. Igual estamos expuestos. Byron Tamayo y su familia
0: vinieron desde el Ecuador a tomar un crucero en Miami y necesitan una prueba negativa para abordar.
4: Además de la prueba que nos hicimos en nuestro país que nos hagamos acá una siguiente vez para tranquilidad y de confirmar que estamos todos saludables.
0: Ahora mismo se están haciendo un promedio de 1.6 millones de pruebas de COVID al día a nivel nacional, pero ya se proyecta que para enero y febrero ese número pueda alcanzar los 5 millones. Como se esperaba, los casos de Omicron están aumentando con gran rapidez y el fantasma de la pandemia promete complicar la Navidad a muchos. Las pruebas de COVID salen al rescate. Es muy importante saber quién está infectado, quién no está infectado. Es la, la única manera que tenemos para controlar esto Definitivamente. La buena noticia es que esta vez tenemos más herramientas, pruebas más certeras en estos centros, pero también pruebas caseras que han demostrado ser bastante efectivas. Es muy importante seguir las instrucciones que vienen con el kit, que te lo explica
5: muy bien, cómo tienes que preparar
0: la, la, eh, la material. Es vital que la realice en interiores a temperatura ambiente, ni muy fría ni muy caliente, para que no se altere el resultado. El temor generalizado es que si no se toma acción preventiva, los casos sigan aumentando y se vuelvan a llenar los hospitales, algo que ya está ocurriendo en algunas regiones del país. Así que ya lo sabe, si tiene que venir a uno de estos lugares a hacerse la prueba, revístase de paciencia, porque las filas son bastante largas. Pero también recuerde que es lo que están recomendando las autoridades sanitarias para que pueda tener unas festividades navideñas mucho más tranquilas. En Miami, Florida, Lourdes del Río, univisión.
1: Con las restricciones y la cuarentena obligatoria durante la pandemia, los estudiantes perdieron miles de horas de clase. Para revertir esta situación en este nuevo ciclo escolar, una docena de estados implementaron un programa de pruebas semanales de COVID con el fin de eliminar la interrupción del aprendizaje, una medida que también genera controversia, como nos cuenta Dulce Castellanos.
5: Los estudiantes que estén expuestos al COVID-19 podrán continuar asistiendo a sus clases presenciales si dan negativo en una prueba y acuden a escuelas donde se realizan análisis semanalmente. Un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señala que este método podría ser una alternativa a la cuarentena para eliminar la interrupción de aprendizaje. Si los niños expuestos cumplen con ciertos criterios y continúan dando negativo, pueden permanecer en la escuela, dijo la directora de los CDC. Una docena de estados implementó el programa de pruebas para permanecer en las escuelas y distritos escolares como en Los Ángeles, donde han adoptado sus propias medidas. Ingrid Valdés, estudiante del séptimo grado, dice que se ha sometido a pruebas semanalmente desde el regreso a clases. Sin embargo, su madre opina que la cuarentena es lo más seguro para todos.
6: Puede salir dos veces positivo, negativo perdón, y hasta la tercera te sale positivo.
5: Otro problema para algunos padres es que durante la cuarentena sus hijos deben someterse al estudio independiente. Todos los niños se
6: quedarían sin, sin, sin clases prácticamente.
5: El reporte de los CDC reveló que las escuelas que no implementaron el programa de pruebas perdieron un enorme porcentaje de días escolares debido a las cuarentenas solo en el periodo del 20 de septiembre al 31 de octubre. Adoptar el programa de pruebas ha sido un obstáculo para los distritos escolares de bajos recursos. Debido a eso, los CDC recomiendan que los estudiantes no vacunados que tienen contacto cercano con alguien que da positivo deben hacer una cuarentena de 7 a 14 días. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Y a pesar del acelerado aumento de contagios por el coronavirus en las proximidades a las fiestas navideñas, millones de pasajeros se preparan para el reencuentro con sus familiares o para salir de vacaciones. Se espera gran despliegue de autos en las carreteras de todo el país y aeropuertos colapsados. Una época del año que invita al disfrute, pero que llama también a tomar precauciones necesarias por las circunstancias que se están viviendo. María Rosa Lucchini nos trae más detalles de lo que viene.
7: Todavía ni estamos en la semana navideña y ya los aeropuertos se ven ocupados. Y es que las ganas de viajar y celebrar las fiestas de fin de año, después de las restricciones por la pandemia, se reflejan en los rostros de millones de pasajeros como Sergio, quien cuenta las horas para estar junto a sus seres queridos en Bolivia.
2: Me siento feliz, alegre, estoy listo.
7: Y Sergio no está solo. La Asociación Nacional de Automovilismo proyecta que más de 109 millones de personas viajarán por tierra y aire durante Navidad y Año Nuevo. Y los días más ocupados serán entre el 23 de diciembre al 2 de enero. El volumen de pasajeros y los nuevos requisitos para viajar al exterior, como la prueba del COVID, son la combinación perfecta para causar largas filas.
3: Porque hay que llenar papeles. En este caso, para, para mi país, tengo que llenar papeles donde estamos más... Eh, de tantos detalles de nosotros.
7: De acuerdo a la AAA, este año se registra un incremento de 184% de personas que están viajando por avión, si es que comparamos cuando recién la población comenzó a vacunarse el año pasado.
1: Tenemos que continuar viviendo, pero, pero tenemos que tener mucho cuidado.
7: Aerolíneas se preparan para días más ocupados que la semana de Acción de Gracias, mientras continúan bajo escrutinio por una serie de cancelaciones que dejaron a millones de pasajeros varados este año. Se recomienda revisar el estatus de su vuelo un día antes y llegar al aeropuerto con mucho tiempo de anticipación. Y lo más importante es vestirse de paciencia, ya que estas líneas están creciendo con el pasar de las horas. Recuerde que no solamente son las personas que están viajando en estos momentos para festejar las fiestas de fin de año, sino que esas personas van a tener que regresar a sus hogares y también habrá demoras. Desde Washington María Rosa Lucchini, Univision.
1: Cambiemos de tema. El gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por cada uno de los cuatro hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, para quien aporte datos que lleven a su captura. El Departamento de Estado tendría reunida información que identificaría a Ovidio Hilario Guzmán como uno de los nuevos líderes del cartel de Sinaloa y detalla cuáles serían sus nuevos negocios en el narcotráfico. Pablo Gato nos tiene más detalles.
2: Ovidio Guzmán López ordenó matar a un cantante mexicano no identificado porque se negó a ir a su boda, según el gobierno de Estados Unidos Es parte de la información de su ficha policial del Departamento de Estado En ella, Washington detalla de qué delito se le acusa y la historia de cómo ha llegado a ser uno de los líderes del cartel de Sinaloa Es el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, ex líder de ese cartel Washington afirma que Ovidio Guzmán López está a cargo de al menos 11 laboratorios de drogas en Sinaloa que producen entre 3 y 5 mil libras de metanfetamina por mes.
1: En ocho semanas pasadas, las agencias del gobierno de los Estados Unidos y otras instituciones han incautado suficientes píldoras contaminadas con fentanilo para matar 700 mil estadounidenses.
2: Heredaron gran parte de las ganancias de los narcóticos y comenzaron a invertir grandes cantidades de dinero en efectivo en la compra de marihuana en México y cocaína en Colombia, afirma el Departamento de Estado. Los hijos del Chapo también, según el gobierno, ayudaron a preparar la fuga de la prisión de su padre en México en 2015. Los carteles ahora muchas veces son más fuertes que la, las fuerzas de seguridad de México. También comenzaron a comprar grandes cantidades de efedrina en Argentina y organizaron el contrabando del producto a México cuando empezaron a experimentar con la producción de metanfetamina, señala el gobierno. Ahora el gobierno de Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por información que lleve a la captura de cada uno de los cuatro hijos del Chapo, es decir, un total de 20 millones de dólares. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Una jueza condenó a cinco años y tres meses de prisión al hombre que atacó con un extinguidor a varios agentes de policía durante el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. La sentencia a Scott Palmer es la mayor impuesta hasta ahora durante el juicio a los acusados. Palmer dijo estar muy avergonzado por lo que hizo. La magistrada afirmó que debe quedar claro que las acciones de Palmer no deben repetirse. Y pasamos a Yuma, Arizona, donde el alcalde Douglas Nichols declaró estado de emergencia ante el gran incremento de indocumentados que han llegado en los últimos días a la ciudad. La patrulla fronteriza detuvo a más de mil solicitantes de asilo en un solo día. Se espera que el gobierno de Biden envíe 100 agentes federales a la zona para ayudar a lidiar con esta situación. Y a propósito de la crisis migratoria, la Secretaría de Gobernación de México y representantes de la caravana que recorre ese país acordaron regularizar la situación de casi 500 de sus integrantes. Se les entregarán permisos para que puedan trabajar en México o se les permitirá su paso hacia la frontera con Estados Unidos a quienes deseen continuar el camino. Alejandro Madrigal tiene los detalles del acuerdo.
4: ¡No somos criminales! Los migrantes apuntaron un triunfo después del sacrificio de caminar 800 millas en 52 días. El gobierno de México valoró ese esfuerzo e iniciará la regularización de cerca de 500 integrantes de la caravana.
2: La caravana
1: va a obtener una cuestión satisfactoria para cada uno de los miembros y eso es el compromiso.
4: Una comisión de 13 inmigrantes de seis países encabezada por sus líderes Irineo Mujica y Luis Villagrán ingresaron a la Secretaría de Gobernación. Acordaron realizar un censo para determinar quiénes piden asilo en México y los que desean transitar a los Estados Unidos. La mayoría insiste en el sueño americano. Entonces no me dan ganas de quedarme en México. le Tengo miedo también, entonces mejor voy a Estados Unidos porque por lo menos haya la ley sí si la respetan más que en otros lugares. Los inmigrantes caminaron de su albergue a un costado de la Basílica de Guadalupe, hacia Palacio Nacional y luego el Senado. Hacemos un llamado a los senadores de la República para que reconozcan la crisis humanitaria En la frontera sur. Después continuaron su paso para reunirse con las autoridades federales. Se alcanzaron siete acuerdos en esta Secretaría de Gobernación, entre los que también destaca que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se hará cargo de verificar las visas humanitarias, que en muchas ocasiones, según los migrantes, han sido rechazadas. Mientras en el sur, la otra caravana de haitianos que también aspira a llegar a la capital de este país bloquearon caminos para exigir a las autoridades les entreguen sus visas humanitarias, pero en esta ocasión fueron increpados por civiles molestos, que ya no están dispuestos a soportar la inacción del gobierno. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
1: La familia de una joven desaparecida hace más de un año en Dallas se aferra a la esperanza de llegar a descubrir qué pasó con ella. Mercedes Gasotti fue vista por última vez en octubre de 2020. Llamó a una amiga diciéndole que estaba asustada y que necesitaba que alguien le ayudara a llegar a su carro. Luego la llamada se cortó. Pedro Rojas nos tiene más del caso.
6: Our main purpose is to bring our daughter home. Alicia Posari está rogando a la comunidad de Dallas y el norte de Texas para que quien tenga información sobre la desaparición de su hija Mercedes Clemen de 26 años de edad que tuvo lugar la noche del 11 de octubre del 2020, ayuda a la policía a resolver el caso. No, no nos estamos service. rindiendo y eventualmente quien they sepa algo y it, no lo ha revelado, si fueron parte part del part it, hecho se verán en serios problemas, apuntó la progenitora. And, and, Mercedes fue captada por última vez en un complejo de apartamentos caminando junto a Tanner Lawson. Autoridades lo consideran persona de interés y aun cuando está detenido por otro caso, la policía dice que no está colaborando. En una ocasión dijo que no recordaba lo que pasó y desde entonces se ha rehusado a cooperar, dijo la detective Patty Ballou, quien lidera la investigación. La esperanza de Alicia Gosar es que aparezca un testigo que permita esclarecer este caso que ha mantenido desesperada a su familia, especialmente a su nieto de seis años, que todos los días pregunta, ¿dónde está su mamá? Así ora el pequeño Darren junto a su familia. Su abuela dice que cada día es más difícil tratar de explicarle lo que está ocurriendo. Se está haciendo más complicado porque cada vez se hace más real que no la volvamos a ver, exclamó. La policía de Dallas realizó hoy una tarea de búsqueda en una zona comercial. En en Texas, Pedro Rojas, Univisión.
1: La policía de Seattle arrestó a 35 sospechosos en un operativo para tratar de disuadir el robo organizado a negocios en la ciudad. Los detenidos intentaron robar miles de dólares en artículos del hogar y licores. Los agentes identificaron a los sospechosos, recuperaron la mercancía, les dieron una citación y lo liberaron. La fiscalía hasta ahora decidirá si los procesa. Y esta época navideña es la temporada preferida para los estafadores para llenarse los bolsillos en medio del frenesí de compras. Cada vez los delincuentes utilizan sistemas más sofisticados para tratar de hacer su agosto a costa de nuestro dinero. El mayor riesgo de estafa es en las compras por Internet, pero también incluso en donaciones bien intencionadas. Nidia Cavazos tiene algunas recomendaciones de expertos.
8: De acuerdo al servicio postal, se estima que serán más de 2 mil millones de paquetes enviados durante las siguientes dos semanas. Pero durante esta época festiva y de compras, también llegan las estafas.
3: Las estafas que más se están viendo es principalmente pues, la, la, el robo de, de los paquetes no en casa.
8: Buscamos a los expertos en protección al consumidor para una serie de recomendaciones para evitar ser víctima a la hora de realizar compras. Empezamos con las tarjetas de regalo que la Oficina de Mejores Negocios dice es la estafa en tendencia.
3: Eh, que las personas están comprándolas en línea en vez de ir directamente a comprar una física, lo están haciendo por
4: medio
8: de, de sitios de web eh, que quizás no son legítimos. Si van a comprar tarjeta de regalo, es importante asegurarse que aún tenga el sello en la parte trasera, dado que muchos estarán realizando compras por Internet los expertos dicen precaución al momento de presionar cualquier enlace de ofertas que vean en línea. A veces te lo hacen
3: ver como que el precio es demasiado barato para ser verdad y las personas hacen el clic en ese enlace, quizás dan su información, dan su información bancaria para poder comprar este producto y nunca lo reciben y el dinero se de su cuenta o pueden instalar hasta virus en, en, en las computadoras. Y
8: cuando se trata de la forma de pago, es óptimo pagar con tarjeta de crédito por si llegara a presentarse una discrepancia o algún fraude. Hay posibilidades de obtener su dinero al reportarlo. A mandar a que investigue tu tarjeta de
3: crédito, una de débitos como dar en efectivo. Así que hay que tener cuidado cómo estamos usando nuestra información y a dónde nos estamos metiendo en línea. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
1: Nicolás Maduro dice que se reunió en secreto con un emisario de la inteligencia de la CIA. Y pondrán en subasta varios bienes del fallecido Diego Armando Maradona. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. El gobernante venezolano Nicolás Maduro afirmó en una locución pública que se reunió recientemente con un personero de la Agencia Central de Inteligencia CIA, si bien no reveló con quién ni con qué propósito.
2: Ellos fueron los que sacaron la noticia, era una reunión secreta, pero ellos sacaron el avión y luego sacaron la noticia y luego declararon, no tienen palabra. Dicen, vamos
1: a hacer una reunión Maduro sostuvo que aunque se trataba de una reunión secreta, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, basa, eh, que vive y está basado en Bogotá, reveló detalles de la visita a Caracas del delegado de la CIA. Varios de los bienes del fallecido Diego Armando Maradona serán subastados el próximo domingo en Argentina... Entre ellos se encuentra la casa que le regaló a sus padres en Villa Devoto, que tendrá un precio inicial de 90 mil dólares. También se rematarán varios autos del Pelusa, incluso uno de 225 mil dólares que una vez condujo en un campo de fútbol. Los cinco hijos reconocidos de Maradona acordaron subastar estos bienes de su padre para recaudar dinero mientras se realizan los trámites legales de su herencia. Tras la pausa en Estados Unidos surge una nueva escasez, la de Santa Claus.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univision. Gracias por escucharnos.
1: La demanda de Santa Claus o Papá Noel en fiestas, desfiles o otros eventos se ha disparado esta temporada navideña, Eh, mientras que la cantidad de santas capacitados y disponibles ha disminuido. Otra interrupción más en la cadena de suministros causado por la pandemia. La caída de la oferta se explica por una muy triste realidad. Al menos 335 personas que hacían el papel han muerto.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.